0: Exodus 10 vers 10 tot en met 11 vers 10.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Gezondheid staat hoog op de lijst van wat mensen belangrijk vinden. En de zesde plaag die de Egyptenaren trof tastte hun gezondheid aan. De mensen kregen zweren die openbraken. Ze hadden al zware tijden achter de rug. De vervuiling van de Nijl en het land, ongedierte, veepest. Economisch gezien was het land gigantisch zwaar getroffen, maar nu werd ook de gezondheid van mensen aangetast. En dat alles alleen omdat de vareo niet wilde buigen voor God. Zijn magiërs verdwijnen op dit punt, want getroffen door de zweren kunnen zij niets meer doen. Dat gold ook voor de priesters van de afgoden. Omdat ze onrein waren door de zweren, stopte de afgodendienst in de tempel. Al wil de nog steeds niet buigen onder godsmacht, er zijn wel dienaren die inzien dat ze hier te maken hebben met een god die veel machtiger is dan hun eigen afgoden. Als de zevende plaag, de verwoestende hagelbuien, wordt aangekondigd, brengen sommigen hun vee en mensen binnen in veiligheid. En even later wordt alles en iedereen die buiten is gedood door hagel en noodweer, zoals men nog nooit had meegemaakt. Maar Mozes kan rustig in het open veld gaan staan en zijn handen naar God opheffen, als hij bidt om het einde van de hagel. Hij hey, wint er bij de farao ook geen doekjes om. De aarde is het eigendom van de heeren, niet van farao of welke belangrijke machthebber dan ook. En Mozes laat zich ook niet inpakken door het zogenaamde berauw van Farao. Hij zegt dat ronduit, dat de Farao er niets van meent. En hij heeft gelijk. Zodra de plaag voorbij is, is de spijt van Farao ook voorbij. En dan kondigt Mozes de plaag aan. Daar gaan we vandaag verder. Exodus 10, vers 10
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de farao gevoelig blijkt voor de woorden van zijn dienaren. Exodus 10 vers 8 Hij laat Mozes en Aaron terugkomen en kondigt aan dat hij hen zal laten gaan om de heren te dienen. Maar de farao wil wel weten wie er nu eigenlijk mee zullen gaan. Het antwoord van Mozes laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Mozes antwoordde, jong en oud, zonen en dochters, het kleinvee en de runderen, alles gaat mee. Het wordt een feest, ter ere van onze heren, waarop wij ook dieren zullen offeren. De faro zei, ja, ja, ik zou nog liever willen dat de heren jullie zou helpen, dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan. Jullie zijn iets van plan. Het wordt de farao te gortig. In ironische bewoordingen roept hij uit, «Jullie voorstel is ondenkbaar, heel het volk zal ik nooit laten gaan.» Exodus 10, vers 11 Nee, alleen de mannen mogen vertrekken, want dat was wat jullie vroegen. Na die woorden werden Mozes en Aaron het paleis uitgejaagd. Farao zegt tegen Mozes, dat alleen de mannen de woestijn in mogen gaan om te offeren. Vrouwen en kinderen mogen niet mee. Ongetwijfeld vermoedde de farao dat als Israël drie dag reizen de woestijn in zou trekken, ze niet meer terug zouden komen. Hij wil hen tegenhouden en hij weet, dat als hij de kinderen en de vrouwen niet mee laat gaan, dat dan de mannen zeker zullen terugkomen. Farao bestookt Mozes met compromissen. Bovendien legde farao ten onrechte... Mozes en Aaron in de mond, dat dit ook hun oorspronkelijke verzoek was. Ruimte om verder te onderhandelen, krijgen Mozes en Aaron niet. Ze worden weggejaagd uit het paleis, een vernederende afgang. Ook vandaag wordt een gelovig en kind van God nog steeds bestookt met compromissen. Neem als voorbeeld het onderwijs. Als ouders niet opletten, worden hun kinderen opgevoed in een onderwijssysteem dat absoluut niet overeenkomt met het onderwijs van de gemeente van Jezus Christus. Maatschappelijk gezien is een algemene levensstijl de levensstijl waarin geleerd en gezegd wordt dat als een mens in de wereld vooruit wil komen, hij of zij zoveel mogelijk geld moet zien te verdienen. Het lijkt er vaak op dat het nooit genoeg is en er altijd meer wordt gewenst. In Lucas 12, vers 15 tot en met 21 zegt de heer Jezus, Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt, want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Jezus maakt het duidelijk met een gelijkenis. Een rijk man had veel vruchtbaar land en de oogst was zo groot dat hij niet in de schuren kon. De man vroeg zich af, waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats, zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, jongen, je hebt voor jaren genoeg, neem het er eens van, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas! Vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand, die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Mozes en Aaron wilden Farao's compromis niet aannemen, en dat maakte hem boos. Zijn boosheid bereikte echter niets, omdat een volgende plaag op het punt stond te beginnen. Nu duidelijk is, dat de farao niet op andere gedachten te brengen is, krijgt Mozes de opdracht zijn hand op te heffen, zodat de sprinkhanenplaag zal uitbreken en haar verwoestende werk zal doen. Exodus 10, vers 12 tot en met 14 Toen zei de heren tegen Mozes, strek uw hand uit over Egypte en roep de sprinkhanen op. Zij zullen het land bedekken en alles opvreten... Wat de hagel heeft laten staan. Toen strekte Mozes zijn staf uit over het land Egypte. De Heer liet de wind naar het oosten draaien en deze waaide een volle dag en nacht uit die richting. S morgens voerde die wind grote hoeveelheden sprinkhanen mee over het hele land en ze streken neer. Nooit tevoren had Egypte zo'n enorme sprinkhanenzwerm gezien en zo een zou er ook nooit meer komen. Overeenkomstig het woord van de Heere heft Mozes de staf in zijn hand op. Daarop steekt een oostenwind op, die een etmaal lang aanhoudt en een springhanenzwerm met zich meevoert. Springhanenzwermen, die Egypte teisteren zijn doorgaans afkomstig uit de woestijngebieden ten oosten of westen van het Nijldal, of uit het zuiden, Ethiopië en Soudaan. Hier wordt gesproken over een oostenwind, wat op het eerste gezicht wijst op de Sinaïwoestijn. Toch zijn er verschillende argumenten, die ervoor pleiten, de oostenwind te interpreteren als een zuidoostenwind, zodat we aan een sprinkhanenzwerm vanuit de omgeving van Ethiopië en Soudaan moeten denken. Welke argumenten pleiten voor deze interpretatie? Als eerste, het is een bekend verschijnsel, dat in dit gebied rond de maand maart grote zwermen springhanen ontstaan. De vorige plaag vond waarschijnlijk begin februari plaats. Een tweede argument is de vertaling van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De genoemde vertaling vertaalt met zuidenwind. Het derde argument is het woord oostenwind. Het heeft in analogie met Genesis 41, vers 6, betrekking op de droge, hete Sirocco, die in Egypte meer vanuit het zuiden waait. De duur van de wind, één etmaal lang, verklaart dat de springhanen in grote getalen en over grote afstand naar Egypte worden gebracht. Daardoor heeft de plaag haar grote omvang, ook uit onze tijd, zijn voorbeelden bekend van sprinkhanenplagen die zich, gedragen door sterke wind, over grote afstand verplaatsen. De zwerm bedekt het hele land, al het groen, dat de hagelstormen overleefd had, wordt opgevreten, een hongersnood is onvermijdelijk. Dit is de zwaarste sprinkhanenplaag die Egypte ooit getroffen heeft, ondanks de respectloze manier, waarop de faro Mozes en Aaron had behandeld, weet hij niet hoe snel hij hen weer bij zich moet roepen. Exodus 10, vers 15 en 16 De sprinkhanen bedekten elke centimeter grond en vraten alle gewassen en vruchten op, die de hagel had laten staan. Nergens was nog een groen blaadje te vinden. Haastig ontbood de Farao Mozes en Aaron en hij zei, ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Zoals de faro dat ook na de vorige plaag beleed, Exodus 9, vers 27, erkent hij nu opnieuw dat hij gezondigd heeft. Hij vraagt om vergeving en voorbeden, opdat de plaag beëindigd wordt. Exodus 10, vers 17 tot en met 20. Vergeef mij nog één keer en bid de Heere uw God... Of hij deze vreselijke plaag wil doen ophouden. Mozes verliet de farao en bad tot de Heere. Als antwoord op Mozes gebed liet de Heere de wind naar het westen draaien, zodat de sprinkhanen werden meegenomen naar de Rietzee, waar ze allemaal verdronken. In heel Egypte was geen sprinkhaan meer te vinden. Maar de Heere zorgde ervoor dat farao koppig bleef, en deze liet het volk nog steeds niet gaan. Uit het vervolg zal blijken, dat ook deze schuldbeleidenis van de faro niet gemeend is. De schuldbeleidenis is alleen bedoeld om de plaag te stoppen, die door de sprinkhanen wordt aangericht. Wel gaat de faro verder in zijn schuldbeleidenis dan in Exodus 9, vers 26. Daar beleed hij, dat hij toen deze keer gezondigd had. Nu spreekt hij zich meer algemeen uit. Ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God en tegen u. De faro heeft niet alleen tegen de Heere gezondigd, maar ook tegen Mozes en Aaron. De grote ramp die door de plaag is aangericht, wordt in de grondtekst verwoord met deze dood. Wanneer de oogst volledig verwoest is, is een hongersnood onvermijdelijk en zullen dood en verderf over Egypte heersen. Het woordje haastig in vers 16 geeft aan, dat de farao wil dat de springhanen zo snel mogelijk verdwijnen. Op het gebed van Mozes maakte de heren een radicaal einde aan de plaag. In heel Egypte was geen springhaan meer te vinden. Toch komt er nog geen einde aan de slavernij van de Israëlieten. De Heere zorgde ervoor... Dat farao koppig bleef en deze liet het volk nog steeds niet gaan. Er zit een patroon in de manier waarop de Heer God met de Egyptenaren omgaat en de manier waarop Hij de plagen stuurt. De eerste plagen waren gericht tegen de verschillende goden, godinnen en afgoden die in Egypte werden vereerd. Nu begint de Heer God de plagen zo te rangschikken dat ze vreselijke ontberingen over Egypte brengen. Iedereen vecht om te overleven. De plaag van de sprinkhanen heeft verstrekkende gevolgen. Er wordt druk op de faro uitgeoefend. Zijn eigen dienaren proberen hem ervan te overtuigen, dat de zaken er slecht voor staan. Het brengt farao tot tijdelijk berauw, want... Op het moment waarop de plaag ophoudt, verandert hij weer van gedachten en blijft koppig. Nu gaat de Heer God hem dwingen om de Israëlieten te laten gaan. Exodus 10, vers 21 tot en met 23 Daarna zei de Heere tegen Mozes, steek uw hand omhoog naar de hemel, en er zal een volledige duisternis over Egypte komen. Mozes stak zijn hand uit naar de hemel, en het werd Aarde donker in het land, drie dagen lang. Gedurende die tijd kon niemand een hand voor ogen zien en zelfs niet opstaan om iets te doen. Maar bij de Israëlieten was het volop licht. Evenals bij de derde en de zesde plaag, komt ook de negende plaag zonder waarschuwing aan de Faro. De Heer beveelt Mozes zijn hand uit te strekken naar de hemel zodat Egypte gehuld zal zijn in diepe duisternis. Mozes doet wat de Heer heeft gezegd, en gedurende drie dagen is het aarde donker in Egypte. Duisternis wordt elders in het Oude Testament in verband gebracht met chaos, benauwdheid en dood. De plaag is dan ook een nieuw bewijs, dat de macht van de Here die van de faro, voluit overtreft. Het is goed mogelijk... Dat de duisternis is veroorzaakt door de enorme zand- en stofwolken die meegenomen werden door een harde zuidenwind. Zo'n zuidenwind voerde grote hoeveelheden woestijnzand met zich mee en komt in het voorjaar in Egypte vaker voor. Normaal gesproken houdt zo'n zuidenwind of kamzin twee tot drie dagen aan en gaat dan liggen. In dit geval zal de duisternis veel sterker zijn geweest, omdat er na de vorige twee plagen niet genoeg vegetatie meer was om de zandgrond vast te houden. Door de harde wind en de dikke duisternis kunnen zelfs lampen geen uitkomst bieden. De duisternis is zo dik dat men elkaar niet meer kan zien en niemand zich meer durft te verplaatsen. Er blijft niets anders over... Dan leidzaam afwachten tot de duisternis is weggetrokken. Ook nu wordt het gebied waar de Israëlieten wonen niet getroffen door de plaag. De duisternis is een wonder van God en het brengt de farao ertoe om een vierde compromis voor te stellen. Het is het laatste compromis dat hij voorlegt voordat de Israëlieten het land Egypte verlaten. Wanneer de plaag voorbij is, tijdens de plaag was dat kennelijk niet mogelijk. Ontbied de faro Mozes opnieuw, Exodus 10, vers 24. Ten slotte riep de farao Mozes bij zich en zei, Ga maar en aanbid, de heren, maar laat wel de runderen en het kleinvee achter, de kinderen mogen meegaan. Farao had al eerder een concessie gedaan, nu is zij bereid verder te gaan. Heel het volk mag de woestijn intrekken, om voor de heren een offerfeest te vieren. Alleen het vee moet in Egypte blijven, zodat de Israëlieten zeker zullen terugkeren naar Egypte, gehecht als ze zijn aan hun vee. Mozes laat zich niet uit het veld slaan. Exodus 10, vers 25 tot en met 29 Dat weigerde Mozes. Wij moeten al ons vee meenemen als offers voor onze heren. Er mag geen dier achterblijven want wij weten pas, wat wij aan de heren moeten offeren, wanneer wij op de plaats van bestemming zijn. Maar opnieuw zorgde de heren ervoor, dat de faro hardnekkig bleef weigeren het volk te laten gaan. De faro riep Mozes toe, verdwijn, ik wil je niet meer zien, als je het waagt hier nog eens te komen, zal ik je doden. Inderdaad, wij zullen elkaar nooit meer zien, was Mozes antwoord. Deze verzen maken duidelijk, dat Mozes geen duimbreed toegeeft en vasthoudt aan de eis, die hij namens de heren al eerder bij de faro heeft neergelegd. Al het Israëlitische vee moet mee, er mag geen dier achterblijven. Als argument voert Mozes aan, dat nu nog niet bekend is welke offers de heren van zijn volk zal vragen. De heren verhardt opnieuw het hart van de faro zodat hij niet bereid is, het volk onvoorwaardelijk vrij te laten. Integendeel, hij ontsteekt in grote woede. Geen stap mag Mozes meer in zijn paleis zetten, anders zal ik je doden. Mozes is echter niet onder de indruk. Hij zal de farao op zijn wenken bedienen. Wil de farao die telkens een beroep moet doen op Mozes, om de plagen te beëindigen, hem niet meer zien? Oké, okay, het zij zo. Toch is de dialoog tussen Mozes en de faro nog niet ten einde. Voordat Mozes de faro verlaat, in Exodus 11, vers 8, moet Mozes nog één plaag aankondigen. Exodus 11, vers 1 tot en met 3 Ik zal nog één plaag over de faro en Egypte laten gaan, had de Heer in Mozes toevertrouwd. Na die laatste plaag zal de faro het hele volk laten gaan. Hij zal het volk zelfs het land uitjagen, zegt tegen de Israëlieten, dat zij hun Egyptische buren om zilveren en gouden voorwerpen vragen. De Heere zorgde ervoor, dat de Egyptenaren welwillend gestemd waren tegenover de Israëlieten. Mozes was een populair man in Egypte en werd hoog geacht door de dienaren van de faro en het Egyptische volk. Exodus 11 sluit naadloos aan op het voorgaande. Uit de versen 4 tot en met 8 blijkt, dat de dialoog tussen de faro en Mozes, uit Exodus 10, nog wordt voortgezet. De eerste drie versen vormen onderbreking, die een vertragend en daardoor spanning verhogend effect geven. Tegelijkertijd wijzen de versen vooruit naar wat komen gaat. Er zal een einde komen aan het verzet van de faro. De opbouw maakt ook duidelijk, dat de climax nadert. De verlossing uit Egypte zal niet lang meer op zich laten wachten. In de eerste drie versen lezen we allereerst over de aankondiging van de laatste plaag door de Here aan Mozes. Deze laatste plaag zal uitwerken, dat de faro niet alleen toestemming zal geven voor het vertrek van de Israëlieten, maar hen zelfs zal wegjagen uit het land. De Israëlieten moeten zich hierop voorbereiden door kostbaarheden te vragen van de Egyptenaren. Eerder had de Heer voorzegd dat de Egyptenaren de Israëlieten gunstig gezind zouden zijn, zodat ze hen inderdaad niet met lege handen zouden laten vertrekken. Uit vers 3 wordt duidelijk, dat de Heere zijn woord heeft gehouden, zodat wanneer het moment daar is, de Israëlieten inderdaad niet met lege handen zullen vertrekken. Tegelijkertijd illustreren deze woorden het isolement, waarin de faro langzamer zeker is geraakt. Nadat eerder al zijn tovenaars de strijd tegen Mozes hebben gestaakt en de dienaren van de Farao voor Mozes pleiten, blijkt nu ook het Egyptische volk de kant van Mozes te hebben gekozen. Exodus 11, vers 4 tot en met 10 Mozes bracht de farao de volgende boodschap. Dit zegt de Heere tegen u. Om middernacht ga ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven. Uw oudste zoon, de troonopvolger, net zo goed als de oudste zoon van de minste slaaf. Ook het eerstgeborene, van het vee zal sterven. Heel Egypte zal vol zijn van rauw en gejammer, zoals er nog nooit is geweest en ook nooit meer zal zijn. Maar zelfs geen hond zal durven aanslaan tegen de Israëlieten en geen van hun dieren zal sterven, want de Heere maakt onderscheid tussen Egyptenaren en Israëlieten. Al uw dienaren zullen naar mij toekomen, zich voor mij buigen. En smeken, verlaat ons alstublieft en neem uw volk mee, dan zal ik ook echt gaan. Woedend liep Mozes het paleis uit. De Heer zei daarop tegen Mozes, de Farao zal niet naar u luisteren, en dat geeft mij de mogelijkheid door wonderen mijn kracht te laten zien. Mozes en Aaron deden al deze wonderen in het bijzijn van de Farao maar de Heer liet de faro koppig blijven, zodat hij de Israëlieten niet toestond het land te verlaten. De versen 4 tot en met 8 vermelden het vervolg van die in Exodus 10 vers 24 tot en met 29 beschreven dialoog tussen Mozes en de faro. Als profeet van de Heere, dit zegt de Heere, kondigt Mozes ten overstaan van de faro, de laatste plaag aan. De Heere zal in Egypte geborenen van mens en dier doden. Dit zal leiden tot een ongekend groot rouwbeklag. Overal in Egypte zal het luide gejammer te horen zijn. De Israëlieten zal dit vreselijke lot bespaard blijven. De faro en zijn hovelingen zullen op een pijnlijke wijze moeten erkennen dat de Heere onderscheid maakt, Tussen Egyptenaren en Israëlieten. En inderdaad, zoals de Faro verzegd had, zal Mozes niet nog eens bij de Faro komen met het verzoek dat hij de Israëlieten moet laten gaan. De vertrouwelingen van de Faro zullen naar Mozes komen en hem vragen met het volk het land te verlaten. Deze woorden klinken bijna onvoorstelbaar, omdat de Faro nog eens uitdrukkelijk geweigerd heeft het volk te laten vertrekken. Ze onderstrepen dan ook de ernst en dreiging van de plaag. Deze zal een zodanig karakter hebben, dat de faro zal reageren op een manier, die iedereen nu nog voor onmogelijk houdt. Als Mozes is uitgesproken, verlaat hij de faro. Woedend liep Mozes het paleis uit. Het is nu niet de faro, die in zijn woede Mozes wegjaagt, zoals hij eerder had gedaan, maar Mozes, die in woede weggaat en de faro met stomheid geslagen achterlaat. In vers 9 spreekt de Heer opnieuw tot Mozes. Mozes moet zich geen illusies maken. Ook na de dreigende aankondiging van de laatste plaag zal de faro blijven volharden in zijn weigering. Zo zal de roem van de Heeren in Egypte nog groter worden. Vers 10 vormt een afsluitende opmerking die betrekking heeft op de voorafgaande negen plagen. Deze terugblik onderbreekt het verhaal en benadrukt op die manier dat het telkens terugkerende patroon doorbroken wordt. Een plaag, de verharding van het hart van de faro en de weigering om het volk te laten gaan. Nu komt de grote confrontatie waarbij de Heere eindelijk zijn volk uit Egypte zal verlossen. Zal alles zo gaan zoals de Heere had voorzegd? En de Israëlieten? Wat moeten zij doen? Daarover meer in de volgende uitzending.